0: Desde cedo, eu me questiono, eu sempre me questionei muito, desde criança, sobre todas as coisas. Eu nunca fiquei satisfeito com as explicações passadas, tanto em âmbito familiar, social, educacional, na escola, até mesmo nas religiões, né? Eu fui formado numa educação católica e questionava muito as informações. E eu não conseguia me adaptar muito bem ao convencional. E esse sintoma ele veio me acompanhando desde cedo, né? desde criança. E eu vim me questionando, questionando, até que algumas experiências, que podemos dizer traumáticas, né? experiências de vida né? que a gente passa, que mexe com o nosso emocional, que traz um amadurecimento para nós, é, me colocaram diante de uma reflexão né? sobre a vida, questionando mesmo as coisas. Qual o propósito da vida? Por que nós estamos aqui? Né? Para onde vamos? De onde viemos? Será que existe uma razão de estarmos aqui? O que é a morte? Não é? Vamos morrer? Existe continuidade? Existe um fim? O que as religiões falam é real? Céu, inferno? E até aquele momento eu queria ter uma compreensão, porque é um sentimento que batia, que não tinha muita conexão com a realidade, porque eu ouvia as pessoas vivendo naturalmente, buscando segurança, trabalho, família, relacionamentos, dinheiro, segurança... E a minha preocupação era outra, a minha preocupação era justamente encontrar um sentido maior para a existência. Isso me fez, desde cedo, né, começar a pesquisar, e a primeiro, primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu. Quando eu olhava para o céu, eu via as estrelas, né, essa imensidão, e eu me questionava, não é possível que nós estamos sozinhos nesse universo, não é possível que só exista esse mundo, essa humanidade, e se Deus existe, qual é a razão de Ele ter criado tudo isso? Quem criou tudo isso? Né? O que, que nós estamos fazendo aqui? Então, isso me levou a começar a estudar, a pesquisar, buscar livros. Né? A princípio, eu me envolvi muito com a ufologia, né? buscando conhecimentos relacionados a extraterrestres, a discos voadores, porque eu queria ter a prova, eu queria ter uma certeza de que realmente existia algo e que nem a ciência nem as escolas, nem a mídia, nem os governos estavam dispostos a apresentar. E se não estavam dispostos a apresentar, qual era a razão de ocultar a verdade? Qual era a razão de esconder o conhecimento? Por que, que nós estamos sendo enganados diante de uma realidade que pode vir a existir? E não tive nenhuma experiência na época, não tive nenhuma prova da existência de nada. Porém, logo depois do meu primeiro relacionamento amoroso, aquele primeira crise que nós temos né, do amor... Eu parei tudo que eu estava fazendo, eu lembro que eu tinha 17 anos, olhei para o céu e perguntei se existe uma razão, se existe uma resposta, um propósito para isso tudo, eu quero receber essas respostas, eu quero encontrar essas respostas. E nisso veio uma sede de conhecimento tão grande que eu entrei na primeira livraria que eu vi na minha frente saí comprando todos os livros que existiam na área de espiritualidade, religiões, esoterismo, filosofia, e devorei, passei três anos devorando livros, estudando, e isso me levou a uma vida meio reclusa até. Eu acho que nessa fase inicial foi muito importante, porque foi um acúmulo de informações variados, né? uma pesquisa teórica, vamos dizer assim, sobre várias religiões, filosofias, linhas de pensamento e grupos e pessoas que estavam buscando a mesma coisa que eu, né? respostas. Muita coisa ficou clara para mim, porém, a inquietação e a dúvida e a necessidade de realmente ter aquela confirmação de que algo precisava ser feito. Não bastava ter apenas um conhecimento, informações, leituras. Eu comecei a sentir a necessidade de ir para a prática e realizar algo. Um trabalho, um compromisso, alguma coisa que eu tinha que fazer. E eu não ficava em paz, eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que ajudar as pessoas, que eu tinha que fazer algo pelo mundo. E eu não sabia o que, que era. Então, eu comecei a me envolver bastante com a espiritualidade, comecei a estudar muito o kardecismo, o espiritismo, né? E depois adentrei para os estudos da teosofia, de Helena Blavatsky, a Sociedade Teosófica. Eu cheguei a me filiar, inclusive, à Sociedade Teosófica, me tornei membro e passei uns dois, três anos estudando muito essa parte esotérica, principalmente a teosofia e a Rosa Cruz. E, na época, eu lembro que eu fiquei muito muito satisfeito, assim, porque as explicações dessas correntes filosóficas, espiritualistas, me convenciam muito, traziam muita coerência para mim em muitas coisas, e eu acabava transmitindo isso para as pessoas, eu comecei a sentir necessidade de propagar as informações que eu estava descobrindo. E na época, eu me lembro que eu estava iniciando a faculdade de Direito, eu tinha feito Economia antes, mas larguei, comecei a fazer direito e me frustrei, porque eu não consegui encontrar uma conciliação dessas coisas. Eu sentia que eu deveria iniciar um, um, um processo, inclusive na área profissional, que tivesse a ver com essa minha busca, né? Então, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a psicologia. Me formei em psicologia, passei cinco anos estudando e praticando muito essa, essa questão. Depois que eu me formei, eu acabei não atuando diretamente, né? Passei só um tempo atuando como psicólogo. E continuei esse trabalho realizando uma busca individual de forma mais prática. Então eu comecei a buscar comunidades, centros, grupos que realizavam essas pesquisas. Né? A princípio eu comecei a experimentar todas as religiões. Eu ia em monastérios, comecei a ir em templos budistas, comecei a participar também de grupos ligados ao hinduísmo, à yoga. E comecei a estudar e querer entender como eram essas práticas. Todas elas mostravam um caminho que sintetizavam que A busca da união com o Supremo, ou o retorno para uma morada superior. Ou seja, qual é o nosso destino? Né? Então, passando por essas religiões, esses grupos, eu não conseguia me adaptar, não conseguia me filiar a nada, nem me, me sentir parte daquilo. Mas como pesquisador, investigador do conhecimento, eu passava, quando aquilo fazia sentido para mim até um certo ponto, eu deixava e ia trazia que era útil para mim e carregava na minha bagagem, não é? Que não adianta a gente ler milhões de livros, até frequentar grupos, realizar práticas e rituais e várias questões se você não se trabalhar, se você não se conhecer. E o autoconhecimento vai vir na experiência de vida, não adianta. E nos pilares da vida, família, relações amorosas, vida profissional, saúde. Então... Essas experiências chamadas de provas, né, ou testes da vida, são as provações que passamos para poder nos aperfeiçoar, Este sim é o grande trabalho de conhecimento, que eu falo autoconhecimento. Né? Porque tudo que está nos livros, todas as respostas sobre a existência, com certeza foram escritos ou transmitidos por pessoas que passaram também por essas crises. Né? Então eu comecei a descobrir uma certa hipocrisia né, dentro de mim, porque... Tanta pesquisa, tanto estudo, tanto livro, tanta prática, tanta caminhada, na verdade, faltava o essencial, que era eu parar um pouco e olhar para mim mesmo, né? E compreender minhas emoções, compreender o meu próprio ser, lidar com as minhas questões. E isso é o grande desafio, até hoje, né? Que todos nós estamos buscando. Paralelamente a isso, eu nunca deixei de realizar um trabalho, mesmo na minha imperfeição, mesmo na minha consciência de que eu tinha que sempre melhorar, né? Eu sempre busquei servir de alguma forma, realizar alguma coisa em prol do próximo, em prol das pessoas, e comecei a realizar alguns retiros, né? Sozinho. Comecei a buscar alguns lugares para passar um tempo comigo, né? Eu ia para alguns pontos aqui no Brasil, locais locais isolados nas montanhas e ficava um bom tempo afastado. E esses retiros fizeram muito bem porque eu pude confrontar coisas dentro de mim, né? Pude rever minhas relações, meu, meu propósito de vida e comecei a equilibrar um pouco mais a busca do conhecimento com a vida prática aqui na terceira dimensão, que é o mais difícil. Né? Então houve um amadurecimento e a partir desse momento eu comecei a esquecer um pouco de mim mesmo, né? E comecei a ajudar as pessoas, comecei a realizar encontros Existe um, um, um ponto interessante que muitas pessoas passam também nessa caminhada, nessa busca, e muita gente pode até se identificar com o que eu vou falar agora, que é aquele sentimento de renunciar à vida material. Muitas pessoas chegam num ponto, eu cheguei nesse ponto, né, eu passei por isso, parece que diante de todo o conhecimento que nós temos, nós não conseguimos nos encaixar nas relações da vida, nos papéis da vida comum, então nós sentimos um impulso de querer abandonar tudo de largar tudo, de virar monge, de viver a vida entregue para outros propósitos superiores. Né? E, na verdade, isso é uma forma de desequilíbrio também, porque o entendimento do nosso papel no mundo é justamente ser uma pessoa consciente, estando no mundo. Não é necessário abandonar o mundo. Né? Em alguns momentos é importante, sim, a gente dar uma pausa, abandonar um pouco os nossos afazeres, realizar alguns momentos de retiro, mas o verdadeiro trabalho, nossa verdadeira missão está aqui no mundo, entre as pessoas, na sociedade. Mas eu sinto que, por ter passado por isso, eu acho que é importante buscar também o equilíbrio. Né? Por um bom tempo, eu busquei essa fuga da realidade. Talvez para negar até mesmo as minhas questões pessoais, no né? mundo que eu não conseguia me adaptar. Era mais fácil estar longe, afastado, retirado. Existe um lado bom disso, mas o verdadeiro treinamento, ele acontece aqui no mundo, diante das maiores dificuldades que nós temos, diante da própria vida material, diante de tudo isso, conseguir integrar a nossa natureza divina com a nossa natureza humana. Então, foi nesse momento de ruptura que eu tive, eu me lembro que eu quase virei monge, passei um tempo, inclusive, no monastério, em treinamento, e abandonei, saí de lá e voltei. E quando eu voltei, foi o momento que eu encontrei, pela primeira vez, um grupo, um grupo de pesquisas, um grupo de estudiosos, de pessoas que se encontravam para realizar alguns trabalhos, né? que apresentava justamente essa proposta de integração, de equilíbrio entre os dois lados, e que estudavam também a parte científica, a parte material, a parte concreta da vida, que pela primeira vez trazia uma proposta de sermos, através da nossa missão, do nosso entendimento espiritual, mental, divino, aqui na matéria, representantes desse trabalho. E agirmos é, numa sincronicidade com todas essas coisas. Sem separar a vida humana da vida espiritual. Sem separar as duas coisas. E foi nesse grupo que eu encontrei algumas respostas e também tive muitas experiências que vieram a confirmar para mim tudo aquilo que eu vinha buscando nesses anos todos. Foram quase 20 anos de busca e pesquisa, e quando eu encontrei este grupo, que é chamado Dakla Pesquisas, muita coisa ficou clara para mim. Pela primeira vez eu tive vontade de fazer parte de um propósito, de realização de um compromisso, e eu descobri algo interessante, que muitos dos conhecimentos que eu havia buscado, muitas coisas também estavam distorcidas e manipuladas pelo ser humano e que a magnitude das experiências e das revelações que eu tive me mostraram que eu tenho muito que aprender, né? que eu não sabia nada, na verdade. Eu achava que eu sabia alguma coisa, eu achava que eu tinha conhecimento, só que não tinha nenhum por cento do contato e do conhecimento com a realidade maior e não tem fim mas o que que o Dáquila traz de diferente, né? O que que diferencia Dáquila? Ele sai do âmbito místico, religioso, dessa questão espiritual. Ele volta mais para as coisas mais concretas, para aquilo que pode ser realmente comprovado. Então, eu acho importante sim, que não apenas a ciência, mas até as religiões, a história da humanidade, a história das religiões. Então, a ciência rejeita muita coisa. Ela, ela evita entrar em contato muitas informações e descobrir algumas realidades que estão aí o tempo todo. E nós não. Nós vamos em direção a essas realidades. Nós vamos enfrentando e buscando e quebrando os paradigmas justamente para apresentar ao mundo essa revolução do conhecimento, esse avanço, sair do senso comum, sair do que já está estabelecido e ir além. Precisamos né que o mundo seja melhor na prática, não apenas na teoria.